0: Hoy, domingo, el último domingo del calendario litúrgico, para empezar la época de Adviento, hablamos de la monarquía de Cristo, el heredero al trono de David. Es importante que sepamos que el Dios que nosotros servimos el Dios del pacto, que hizo pacto con David y juró que siempre aquel, que iba a estar sobre el trono, iba a ser un descendiente de David. Pero iba a llegar uno que iba a ser rey para siempre, iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, ese que un día fue crucificado, fue maltratado, fue herido y fue llevado a la muerte negando los hombres que fuera el rey supremo. Él vence la muerte es llevado a los cielos triunfante y volverá al planeta Tierra a reinar para siempre, para tomar por derecho lo que Él tiene, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese que es la majestad de las majestades, es a ese que nosotros adoramos. No a hombres y mujeres muertos, no a falsos profetas que dicen que se levantan y están podridos. Adoramos a aquel que venció la muerte y es rey y majestad. Juan 18, del 33 al 37. Los pasados días, estaba viendo la entrevista que hacía un periodista... A un religioso, un líder religioso, y me sorprendió mucho, 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 la ignorancia cabal del periodista. Pero, increíble ignorancia. Él le pregunta sobre Jesús. Es interesante esas preguntas que vienen cargadas y vienen ya con una contestación. Él le pregunta, ¿y, y, ¿y cómo es Jesús? Y entonces, inmediatamente que hace la pregunta, la carga, y le dice, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad? Que no sea el Jesús ese como un Superman, un héroe de, de Marvel. Bueno, ¿en qué quedamos? Estás haciendo una pregunta y ya tú sabes la contestación. Pero aún más, ¿quién es el superhéroe aquí? ¿O los superhéroes se inspiraron en la vida de Jesús, que vino hace dos mil años? ¿O es al revés como él dice? ¿Qué concepto él tiene de Jesús? ¿Qué ignorancia tiene de los evangelios? ¿Cómo tú haces preguntas y te llamas periodista y al mismo tiempo cargas la pregunta? Como diciendo, quiero que me hables de Jesús, pero no de este Jesús. Oramos. Gracias te damos, Señor por este gran privilegio de exponer tu palabra. A nosotros que somos pecadores, enemigos tuyos por naturaleza y hechos cercanos por tu gracia. Adoptados por la obra de Cristo en el Gólgota. Perdona nuestros pecados. Te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel. Yo te ruego, desde lo más profundo de mi corazón, que llegues al corazón de los tuyos por el poder del Espíritu Santo. Que tu palabra sea espada de dos filos, como dice el autor de Hebreos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Por lo tanto, la imagen del periodista sobre Jesús es la imagen que él quiere crearse de Jesús. La imagen que posiblemente él ha oído de aquel que cambiaba el agua en vino, de aquel que multiplicaba panes y peces, de aquel que resucitaba muertos, esa imagen que él ha oído es la imagen que él dice que es de un superhéroe de Marvel. Como si fuera una imagen creada, como si fuera un invento de testigos del siglo primero que vivieron con Jesús, que hablaron con Jesús, que caminaron con Jesús. Por lo tanto, yo estaba en mi casa viendo la entrevista. Y usted, pues, usted me imagina, ¿verdad? Usted me conoce a mí, ¿verdad? Yo sentado allí digo, pero ¿qué le pasa? Es bruto este. ¿Cómo tú cargas una pregunta? ¿Cómo tú descualificas la contestación inicialmente? ¿Cómo te atreves a acercarte al maestro? ¿Cómo te atreves a sentarte ahí sin prepararte? ¿Sabe? Un día, cuando los acontecimientos se golpearon y Jesús es llevado para ser crucificado, tuvo otra entrevista. Pilato era un hombre, un político, que cedía a la presión. Nosotros conocemos a esa gente, ¿verdad? es el comer de todos los días, políticos que ceden a la presión, que lo que le importa es su cheque, que no son líderes, que no son hombres y mujeres de Estado, que están atentos a las corrientes para insertarse en ella. Así era Pilato. Frente a él había un hombre inocente, y entonces comienza una entrevista que pudo haber sido sarcástica y cínica. Ante él había un hombre golpeado, pateado, escupido. Ante él había un hombre solo. Ante él había un hombre que era el heredero al trono de David. Y le pregunta, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué es cínica, hermano? La pregunta. Pilato ocupaba un puesto de mando, ocupaba un puesto importante en Judea y sabía lo que era un rey, sabía lo que eran las pleitesías al César, sabía cómo era la corte del César, sabía todas esas cosas. Pero frente a él había un hombre ensangrentado, prácticamente la multitud lo quería llevar a la muerte, rechazado por la dirección política y religiosa de su pueblo, uno que decía que era rey y él sabía lo que era un rey y se acerca, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Tú? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Muy importante esa contestación de Jesús. ¿Tú tienes una convicción que posiblemente yo sea rey de los judíos o te han dicho que yo soy rey de los judíos? ¿Tú dudas, eres cínico en tu pregunta o abres la posibilidad que yo sea rey de los judíos? Desde el punto de vista del ordenamiento real de la historia, se supone que Jesús desapareciera después de su crucifixión. Un ser insignificante, golpeado, burlado y condenado a muerte como un criminal. Entonces mire la contestación de Pilato. Mire esta entrevista es muy interesante. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes, principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mire qué interesante. Él está diciendo, no, no, a mí me dijeron que tú eras rey, que tú decías que eras rey de los judíos. Yo no soy judío. Yo no sé si usted entiende la problemática de esa contestación. La problemática de esa contestación es que Pilato estaba allí para hacer justicia, no para averiguar si Cristo era rey de los judíos, no para averiguar si él era judío. Él estaba allí para hacer justicia, para que en el ordenamiento jurídico romano Jesús fuera declarado inocente porque era inocente. Pero él empieza con una entrevista cínica de lo que le informaba en forma de burla los principales y le decían, tú eres rey de los judíos. Esto me han dicho de ti que tú te dices rey de los judíos. Ese ah, es el que nosotros seguimos. Ese es el que nosotros estamos adorando aquí. ¿Sabes lo que dijo Napoleón Bonaparte de él? Conozco a los hombres, dijo Napoleón. Y puedo decirles que Jesucristo no es meramente un hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo, no hay término posible de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero ¿sobre qué descansaban las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en esta hora millones de personas morirían por él. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el maltrecho? Aquí dicen que tú dices que eres el rey de los judíos. Allí estaba Pilato en el conversatorio, en la entrevista... Cínica y llevando y trayendo como si fuera un muchacho demandado en vez de ser el hombre de Estado y buscar las pruebas y no ceder a la presión de cobardes como los que estaban en aquella plaza. Respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Y los judíos, pero mi reino no es de aquí. Sus seguidores, nosotros, sabíamos que nuestro monarca, nuestro rey, no necesitaba ejércitos. No necesitaba peleas sangrientas. Había un poder mayor y no quiero caer en la trampa del sentimentalismo, decir el poder del amor. Era el poder del amor por el Espíritu Santo, el poder del amor por el Espíritu Santo que llega al corazón de lo suyo, el amor que nada podía vencer, algo que Pilato no podía entender. Por eso en el versículo 37, Jesús dice algo muy importante. Vuelve Pilato, y en forma cínica, le dijo entonces, Pilato, luego eres tu rey. Luego tú eres rey. Yo me lo imagino, ¿usted se imagina a Pilato? Ah, tú eres rey. Qué bien. O sea, no, no eres rey de este mundo, pero eres rey. Hermano, pobre Pilato, un día va a estar frente a Jesús y yo creo que se vuelve a morir. Un día Jesucristo, el que le preguntó, ah, tú eres rey, lo va a juzgar. ¿Sabe? Pilato era un ser miserable. violentó toda la jurisprudencia romana cuando juzgó a Jesús se burló de su monarquía su misma esposa le dijo no tengas nada con este justo y trató de lavarse sus manos y no había agua que limpiara su conciencia no había agua un día, Pilato, como dice la historia, decidió quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no tenía esperanza y frente a él estaba la esperanza. No tenía razón de adorar a un rey y servir al César, pero frente a él estaba el rey. Y allí de dar espalda a Jesús, de dar espalda a la justicia. No entendía el poder de la monarquía de Cristo. Frente a él estaba el heredero al trono de David, frente a él estaba el dador de vida, y no lo entendió. Se burló de él. Y como el periodista que mencioné, empezó a cargar las preguntas. Y a burlarse de la monarquía de Cristo. ¿Sabe? En ese mismo versículo Jesús le dijo, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. ¿Sabe lo que significa esa contestación de eso? Tú te burlas de que yo soy rey. Tú cínicamente dices y preguntas si yo soy rey. Tú te burlas pensando que Jesús no es un superhéroe. Qué día maravilloso ese juicio final ante ese periodista Ese día ese periodista entenderá que Jesús es más que un superhéroe y será tarde. Pero añade Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para eso yo estoy aquí, con un propósito. Para aquí estoy, para cumplir el plan de Dios. Aquí estoy el rey de todas las cosas para enfrentar la muerte, para enfrentar el desprecio, para enfrentar la injusticia. Aquí estoy presente. Aquí estoy como un hombre de carácter, sin miedo, sin doblez como tú. Y añade Jesús. Esto es muy importante. Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz. ¿Usted escuchó, hermano? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que por el Espíritu de Dios sabe quién es Jesús, oye la voz de Jesús. Pilatos, tú no escuchas porque tú no eres de la verdad. Tú no buscas la verdad. Tus preguntas están cargadas. Tus preguntas están llenas de burla. Tus preguntas están llenas de cinismo. Si Pilato hubiera tenido el privilegio que nosotros hemos tenido, dos mil años después, como dice este ensayo del Cristo incomparable, que se lo he leído anteriormente y quiero que lo recordemos en esta mañana. Hace más de dos mil años, nació un hombre contrariamente a las leyes de la vida. Ese hombre vivió en la pobreza y fue criado en la oscuridad. No hizo grandes viajes, Solamente en una ocasión cruzó el límite del país en el cual vivía. Y eso fue durante su exilio en la niñez. No poseía riquezas ni influencia. Por cierto, no poseía riquezas ni influencia, lamentablemente, para los predicadores que quieren jet privado, pues, lamentablemente, pues. Siguen a otro Jesús. Yo no conozco ese Jesús. Yo no conozco ese Jesús. No poseía riquezas ni influencia. Sus parientes eran gente común y no tuvo preparación ni educación formal. Durante la infancia provocó pánico a un rey. En la niñez dejó asombrados a los doctores. En su edad adulta rigió el curso de la naturaleza. Caminó sobre las aguas como sobre el pavimento y aquietó el embravecido mar. Sanó a multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios, como algunos. Nunca escribió un libro, y sin embargo, todas las librerías del país no podrían dar cabida a los libros que se han escrito respecto a él. Nunca escribió una canción, y sin embargo, él ha provisto temas para más canciones que todos los escritores de canciones juntos. Nunca fundó un colegio, pero todas las escuelas reunidas no pueden jactarse de tener tantos estudiantes. Nunca dirigió un ejército, ni enroló un soldado, ni disparó un fusil. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios que, bajo sus órdenes, hayan hecho que más rebeldes amontonen sus armas y se rindan sin disparar un tiro. Nunca practicó la psiquiatría, sin embargo, ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores de cerca y de lejos. Una vez cada semana, las ruedas del comercio dejan de girar y las multitudes emprenden el camino hacia las asambleas de adoración para tributarles su homenaje y respeto. Los nombres de los orgullosos estadistas del pasado en Grecia y Roma han venido y se han ido. Los nombres de los científicos, filósofos y teólogos del pasado han venido y se han ido. Pero el nombre de este hombre, Jesucristo, crece cada vez más. Aun cuando el tiempo ha derramado dos mil años entre la gente de esta generación y la escena de su crucifixión, sin embargo, él todavía vive. Herodes no pudo destruirlo y la tumba retenerlo. Él se empina sobre el más alto pináculo de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los santos y temido por los demonios como el Cristo viviente y personal nuestro Señor y Salvador. ¿Sabes algo? Cuando hablamos de Pilato, siempre recordamos, lo más importante que recuerda la gente de Pilato, bueno, hay una frase, yo me lavo las manos como Pilato. Eso es lo que recordamos de Pilato, el que tenía el poder el que tenía en sus manos el juicio, el que se burlaba de Jesús, el rey. Hoy, ni una sola lágrima se derrama por Pilato. Hoy, ninguna exclamación por Pilato. Hoy, el rey que él despreció, el superhéroe que no entiende, el periodista, es el que venció la muerte, el que reina, el que es adorado en esta hora alrededor del mundo y es proclamado rey y volverá, y volverá y dará a cada uno lo que merece. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús... Esta palabra esté en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.